0: Chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Anatix chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp. Đây là vlog thứ ba trong chuỗi các vlog chia sẻ những kinh nghiệm xương máu, những cách làm mà chính Vanessa đã đúc kết được trong suốt hơn 10 năm làm việc với nhiều vị trí, nhiều vai trò khác nhau, cũng như là ở nhiều công ty với các quy mô và ngành nghề khác nhau, phục vụ cho cái mục tiêu là tăng trưởng doanh nghiệp đó. Chúng ta có thể thấy một cái hiện trạng là hầu hết các cái việc đánh giá trong công ty khá là cảm tính. Và cái biểu hiện của cái sự cảm tính đó nó sẽ như sau. Một đó là mình sẽ không có tiêu chí đánh giá mỗi kỳ đánh giá thăng chức. Tức là cái việc so sánh giữa nhân sự này với nhân sự kia hầu hết là do cảm nhận của sếp. Và cái việc này nó rất là khó vì đánh giá thì 6 tháng mình đánh giá một lần thì cái việc đánh giá này nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái trí nhớ của người, người sếp và nó rất là khó để mình có thể công bằng và dẫn đến những cái đánh giá nó bị sai lệch và không công bằng giữa các nhân viên này với nhân viên khác và cái yếu tố thứ hai biểu hiện cho cái việc đánh giá cảm tính là đối với mỗi cái cấp bậc trong công ty mình không có được cái yêu cầu cụ thể Từng cái level đó, từng cái cấp độ hay vị trí đó mình sẽ yêu cầu mức độ thành thạo của kỹ năng như thế nào. Cũng như là cái việc quản lý hay lên kế hoạch công việc hay là dự án. Việc quản lý một công việc hay là một nhóm công việc nó rất đơn giản. Nhưng mà việc quản lý tất cả những cái sự phụ thuộc, những cái ảnh hưởng chồng chéo công việc lên nhau giữa các phòng ban nó là một cái, cái, cái mức độ thành thạo hoàn toàn khác. Và vì vậy đó là chính là lý do Vanessa làm nên cái vlog này để hướng dẫn cho mọi người cụ thể các bước để xây dựng một cái khung đánh giá tổng thể cũng như là một cái lộ trình thanh tiến cho nhân sự. Nó sẽ bao gồm có ba bước hướng dẫn. Bước đầu tiên đó là cần xác định lộ trình sự nghiệp cho mỗi nhánh nhân sự. Tức là mỗi nhân sự sẽ có các level khác nhau, các cấp bậc khác nhau như thế nào. Bước thứ hai là mình cần xác định được các nhóm kỹ năng cũng như mỗi kỹ năng mình phải xóa bỏ được cái sự cảm tính của mình, là mình phải ghi ra được là kỹ năng đó, cái mức độ căn bản nhất là như thế nào, mức độ trung bình là như thế nào, và giỏi nhất mình sẽ đánh giá nó là như thế nào. Và bước thứ ba, đó là tổng hợp một cái khung đánh giá. Khung đánh giá đó sẽ bao gồm là mỗi cấp bậc với mỗi kỹ năng mình sẽ cần ở mức độ nào. Như vậy thì sau ba bước của vlog này, mình sẽ biết được là nhân sự sẽ cần có tất cả những kỹ năng là gì, đối với mỗi vị trí cần có những Kỹ năng ở mức độ nào, từ đó nhân sự cũng sẽ tự nhìn vào cái bản đánh giá đó và tự biết mình cần phải cố gắng cái gì, mình cần bổ trợ những cái chuyên môn nào hay những cái kỹ năng nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bước 1, để xác định được các cấp bậc khác nhau trên lộ trình thăng tiến của nhân sự. Để làm được bước này, theo kinh nghiệm của Vanessa là thật sự bản thân công ty hay bộ phận của bạn ít nhất phải vận hành qua một thời gian là một năm. Khi mà bạn đã nắm được là mình cần bao nhiêu nhóm nhân sự với bao nhiêu nhóm chuyên môn và cũng như là mỗi cái vị trí nhân sự mỗi cái đặc thù chuyên môn á mình đã tuyển và cũng như nhân sự cũng đã ra vào hai ba đợt rồi lúc này á thì cái việc bạn cần làm là nhìn nhìn vào cái cấu trúc nhân sự đã xuyên suốt qua một năm làm việc của mình thường thì mình sẽ nhìn thấy nó sẽ ở dạng cây đối với căn công ty nhỏ thì nó chỉ có một cây như thế này thôi nhưng đối với những công ty lớn thì nó sẽ gồm có nhiều cây với nhiều nhánh khác nhau thì mình nhìn vào đó và mình phải nhìn được tổng thể công ty của mình mình khoanh vùng được cái nhóm nhân sự đang chiếm đa số trong công ty và đang tạo ra giá trị lớn cho công ty và cần liên tục tuyển đào tạo và để mình ưu tiên mình mình xây dựng cái lộ trình thăng tiến cho nhân sự này trước và nó sẽ ví dụ như sau đối với ngành Uh, dịch vụ cần bán hàng qua điện thoại tạm gọi là tele-sale thì cái nhân sự mà để tạo ra cái 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 impact lớn nhất để quay guồn cái công ty đó là toàn bộ đội ngũ bán hàng thì cái nhóm nhân sự đó mình liên tục tuyển, liên tục đào tạo và đối với những cái công ty thuộc về những cái ngành tư vấn như là công ty của Vanessa hoặc là những cái ngành mà những cái bên cung cấp phần mềm thì đối với những cái đặc thù công ty như vậy mình sẽ có những cái nhóm nhân sự chuyên biệt nó đang vận hành tạo ra uh, cái vòng quay của cái doanh nghiệp đó, vận hành toàn doanh nghiệp đó và và nó tạo ra cái kết quả cuối cùng. Thì sau khi mình đã xác nhận ra được cái nhánh nhân sự đó là nhánh nhân sự nào rồi, thì mỗi với mỗi nhánh mình cần phân ra ít nhất là 4 và nhiều nhất là 7 cấp độ khác nhau. Từ nhân viên bình thường nhất làm pass thử việc cho đến Cái người quản lý giỏi nhất hiện tại. Có thể là như công ty của Vanessa thì vị trí đầu tiên nó chỉ là vị trí support thôi. Sau đó là đến tới các vị trí mà phân tích rồi cao hơn là đến các quản lý dự án rồi quản lý bộ phận. Tương tự như các công ty khác thì nó sẽ có là nhân sự executive là triển khai làm việc chi tiết cho tới là trưởng nhóm rồi trưởng bộ phận rồi tới quản lý của nhiều bộ phận. Kiểu như vậy. Thì mình sẽ ra được một cái Uh, lộ trình thăng tiến cho nhân sự gồm có các cấp bậc khác nhau tương ứng với các title các cái tên vị trí khác nhau sau khi mà mình đã xong được cái bước một là viết ra được một cái lộ trình thăng tiến cho nhân sự rồi thì mình sẽ đi tiếp tới bước thứ hai là mình viết ra được ba cái mức độ đánh giá cho mỗi cái kỹ năng nhân sự mà mình cần và có một cái câu nói mà vanessa đã được nghe từ một người anh và thấy rất là đúng đó là khi em làm nhân sự cấp triển à, khai cấp ở thấp thì gần như 7, 70% phần trăm thời gian của em là giải quyết các công việc chuyên môn chỉ có ba phần là em giải quyết các vấn đề công việc về con người tuy nhiên nhưng khi em càng lên cấp cao thì nó lại ngược lại thì chúng ta có thể tạm phân ra những cái kỹ năng chuyên môn sẽ là những cái kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc hay mình vẫn gọi là à, khả năng hoàn thành công việc bao gồm là chất luyện công việc đó nè, kỹ năng sắp xếp công việc cá nhân, lập kế hoạch, lập quy trình hay là học hỏi thêm để mà bổ trợ cho tất cả những cái việc chuyên môn đó, gọi là cái nhóm một Còn cái nhóm kỹ năng mềm là những cái kỹ năng cần thiết để làm việc với con người hiệu quả và theo cái kinh nghiệm của Vanessa thì sẽ có hai cái à, nhóm lớn nhất trong cái khả, kỹ năng mềm này đó là khả năng truyền đạt thông tin và Khả năng lãnh đạo trong khả năng truyền đạt thông tin thì mình cứ nghĩ đơn giản nó là kỹ năng giao tiếp nhưng mà nó không không có đơn giản như vậy, nó còn là giao tiếp đội nhóm, khả năng điều phối các cái cuộc họp và khả năng xây dựng tài liệu truyền thông, xây dựng tài liệu training đó là tất cả những cái kỹ năng rất là cần thiết cho những cái cấp bậc cao hơn cấp bậc quản lý, cấp bậc lãnh đạo trong công ty và tương ứng như vậy thì khả năng lãnh đạo cũng có rất là nhiều cái yếu tố đánh giá tiêu chí khác nhau. Càng công ty càng lớn thì cái mức độ cấp bậc ở trong công ty càng nhiều. Thì khi mình tuyển vào nó chỉ là những cái mức độ nhân sự chỉ đạt được cái công việc chuyên môn thôi. Thì mình cũng phải có một cái rất là rõ ràng những cái tiêu chí cần cho những cái cấp cao hơn là gì. Càng lên cấp cao thì càng có nhiều kỹ năng mềm nhưng mà những cái kỹ năng mềm nó không có cái trường lớp nào dạy cả. Và hầu hết bây giờ mình thấy là chăm tay không bằng tay quen tức là nhân sự giải quyết nhiều thì thành lanh lẹ thì lại lên làm tiêm liếc xong rồi dần dần lên. Nhưng mà như vậy nó rất là lâu và nó rất là mơ hồ Và nếu mà mình muốn xây dựng một cái đội ngũ hùng hậu Để mà mình có thể tăng trưởng nhanh trong một hai năm tới Thì mình không thể nào mình ngồi đợi nhân sự Để đến khi mà nhân sự quen việc được đúng không ạ Nên là mình bắt buộc phải có cái khung để đào tạo nhân sự một cách rất là bài bản Làm sao để làm được một cái mà mô hình mơ ước như vậy à, Việc này thật sự là không khó chỉ cần các sếp á, dành chút thời gian ngồi ngẫm nghĩ về cái đội ngũ hiện tại của mình. Mình đã hoạt động một năm rồi, mình cũng đã có khá là nhiều nhân sự rồi. Thì mình phải lấy ra được 3 nhân sự tiêu biểu để làm hình mẫu chuẩn. Trong đó, một nhân sự mình sẽ lấy như nhân sự bậc cao nhất và mình cảm thấy đó là giỏi nhất đó là người mà mình mong đợi nếu mà công ty mình có nhiều cái người người hơn nhiều nhiều cái người có vị trí có cái năng lực kinh nghiệm như vậy hơn thì mình sẽ khỏe hơn rất là nhiều công việc của mình có thể sang sẻ bớt cho bạn đó thì mình lấy cái đó làm cái chuẩn để đặt ra cái mức cao nhất để đánh giá kỹ năng và nhân sự thứ hai thì mình sẽ lấy là cái nhân sự bậc thấp nhất và tạm gọi là nhân sự đã đạt cái yêu cầu căn bản để làm việc ở cái mức căn bản chấp nhận được thì nhân sự đó là thường là những uh, tổng quát của những cái nhân sự mà đã qua thử việc đã làm tâm 6 tháng và mình coi đó là những cái nhân sự căn bản ở mức trung bình và cái nhân sự cuối cùng thứ ba là mình lấy cái nhân sự kha khá ở cái mức giữa Giỏi hơn cái mức uh, trung bình nhưng mà chưa có giỏi được bằng cái mức chuyên gia. Thì uh, sau khi mình lấy ra được ba cái hình mẫu nhân sự, mình biết nhân sự đó là giỏi, mình biết là cái bạn ở cấp thấp hơn nếu mà muốn phát triển lên thì bạn hãy giống cái chị này đi. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu tiếp tục là mình giống là giống như thế nào? Là mình lần lượt đi qua từng cái kỹ năng và viết mô tả cho mỗi cái kỹ năng đó tương ứng với lại ba cái hình mẫu nhân sự của mình. đó. Ví dụ như mình nói kỹ năng giao tiếp, thì mình sẽ thấy cái nhân sự mức trung bình là ít nhất là cũng phải giao tiếp được với tất cả nhân sự trong phòng ban Rồi cái nhân sự mà chuyên gia của mình là nhân sự mà kiểu là cái cấp bậc xịn nhất của mình đó, là mình thấy các bạn đó là có thể thuyết trình hay là mình thấy bạn đó là có khả năng điều phối cuộc họp với khách hàng. Thì đó là cái mức độ cao nhất. Còn những cái nhân sự mà ở cái mức độ giữa giữa trung bình là thì mình sẽ để vào cái mức giữa. Thì như vậy mình sẽ đi qua được tất cả các cái kỹ năng theo cái nhóm ở phía ở phía trên mà Vanessa đã nói và Vanessa cũng đã soạn sẵn một cái mẫu đánh giá với rất là nhiều kỹ năng khác nhau cũng như các cái mức độ khác nhau mà theo cái kinh nghiệm cá nhân của Vanessa ở phía cái link nó sẽ nằm ở phía dưới phần mô tả của video này à, mọi người có thể download về và mở ra để tham khảo thêm cũng như dựa vào đó điều chỉnh theo ý của mình để điều chỉnh như thế nào về cách làm chi tiết à, Vanessa sẽ mô tả cụ thể như sau những cái kỹ năng làm việc với con người là Nó bao gồm kỹ năng truyền đạt thông tin Và kỹ năng lãnh đạo Đối với kỹ năng truyền đạt thông tin Thì cũng tương tự Bạn yêu cầu nhân sự của bạn Nếu mà muốn trở thành team leader Thì phải có cái khả năng Làm việc với tất cả đội nhóm của mình Và nói làm sao để nhân sự có thể Nghe theo ý của họ Và, và làm sao để khi có vấn đề Thì có thể giải quyết được Khi mà mình đánh giá như vậy Nó khá là mơ hồ Và nó rất là khó Thì mình cần tách nó ra thành những cái kỹ năng nhỏ hơn ví dụ như cái cách uh, Vanessa tách nó ra nó sẽ gồm có kỹ năng giao tiếp nè kỹ năng uh, làm việc theo nhóm, giao tiếp theo nhóm tùy vào cái đặc thù công ty khác nhau và mình mà mình sẽ yêu cầu cái kỹ năng truyền đạt thông tin khác nhau đối với những công ty như là công ty của Vanessa thì sẽ yêu cầu cái kỹ năng truyền đạt thông tin rất là cao vì không phải chỉ làm việc nội bộ mà còn phải làm việc tư vấn cho khách hàng, vì vậy mỗi sếp mình cũng phải liệt kê ra và mình ghi rõ là đối với cái công việc của bạn để mà truyền đạt thông tin hiệu quả bằng ngôn ngữ nói, trao đổi bình thường thì cần như thế nào bằng ngôn ngữ viết thì cần như thế nào tự chung lại nó vẫn là một cái khả năng để truyền đạt những cái thông tin đến nhiều người hơn và từ đó giúp cho bạn đó có thể hoàn thành được những cái công việc ở những cái vị trí cấp bậc cao hơn. Và cuối cùng đó là khả năng lãnh đạo. Đối với khả năng lãnh đạo thì cũng tương tự. Hầu hết tất cả những cái đánh giá của mình sẽ là cảm tính mình chỉ nhìn có thể nhìn thông qua cái sự thành công của cái đội nhóm đó Tuy nhiên là rất là khó để một người mới vừa chập chững bước vào quản lý tim mà có thể biết được là họ cần bổ sung cái gì, họ cần bù đắp cái gì. Thành ra là mình cũng phải, ở góc độ mình là người quản lý cao nhất, mình phải biết được là những cái quản lý cấp trung để mà kế cận cho mình họ cần có những kỹ năng gì để đến một ngày nào đó họ có thể phụ giúp cho mình nhiều công việc hơn. Thì những kỹ năng chính và nó xa tạm, liệt kê ra, thì nó có thể có là... Cái khả năng bạn đó tự ý thức về bản thân mình, mình còn thiếu cái gì, mình cần bổ sung cái gì, mình lúc nào trạng thái của mình tốt, trạng thái của mình xấu để mình làm việc. Thậm chí là có những cái kỹ năng như là sự đồng cảm và thấu hiểu đối với đồng đội, đối với khách hàng và có thể hỗ trợ những cái người đó ở cái góc độ nó thiên về tinh thần nhiều hơn chứ không phải còn là chuyên môn nữa. Khả năng huấn luyện, đào tạo cũng như là khả năng tạo nên những cái động lực cho nhân sự của mình. Đó là những cái liên quan tới khả năng lãnh đạo mà Vanessa cũng đã viết rất là cụ thể trong cái mẫu rồi. Mọi người có thể tham khảo thêm. Và sau khi mình đã viết ra được tất cả các nhóm kỹ năng chính và khung chuẩn ba mức đánh giá cho mỗi kỹ năng rồi, việc cuối cùng mình cần làm đó là ghép bước số 1 và bước số 2. Đó là ghép cái lộ trình thăng tiến các cấp bậc theo hàng ngang và các kỹ năng theo hàng dọc. Sau đó đối với mỗi vị trí, mỗi cấp bậc mình sẽ nhìn đối với kỹ năng đó ở cấp bậc 1 thì họ chỉ cần mức độ cơ bản thôi hay và cấp độ 3, 4, 5 thì họ sẽ cần mức độ là à, khá hơn một chút và cuối cùng thì họ sẽ cần ở cái vị trí cao nhất thì mình họ sẽ cần những cái kỹ năng ở mức độ cao, cao nhất đó là mức độ chuyên gia chẳng hạn thì tương tự như vậy mình sẽ ra được một cái bảng khung trong đó bất kỳ nhân sự ở cái cột nào tức là ở cái level nào họ cũng sẽ biết được là các kỹ năng tương ứng họ cần đạt là gì và kỹ năng đó như thế nào là đạt thì họ sẽ tra cứu lại ở cái bảng ở bước 2. Và sau khi mình đã điền xong được cái khung như thế thì mình cũng phải kiểm tra như sau đối với từng cái cột cấp bậc khác nhau mình phải nhìn coi thử là liệu nhân sự đó nếu đạt hết các kỹ năng ở mức độ như vậy thì bạn có hoàn thành tốt cái công việc hay chưa? Cái mức tối thiểu để bạn hoàn thành tốt là như thế nào? Đó là tương ứng với các hàng dọc và hàng ngang. Mỗi kỹ năng nó sẽ có cái thời gian để mà phát triển khác nhau. Mình không thể nào yêu cầu nhân sự mà kỹ năng à, lãnh đạo tạo động lực mà trong vòng ở cấp 1 cho tới cấp 2 mà họ hoàn thành là không thể nào mà mà họ hoàn thành nổi hết. Nên là tương ứng với mỗi cái kỹ năng mình phải dựa vào những cái kinh nghiệm cá nhân để mình biết được là xem được là những cái kỹ năng đó phải mất bao nhiêu thời gian thì nhân sự mới có thể trau dồi được thì mình sẽ rải nó đều ra theo cái lộ trình thăng tiến của nhân sự thì như vậy nhân sự nhìn vô sẽ thấy một cái sự hợp lý và họ không cần mình phải giải thích quá nhiều không cần mình phải nói quá nhiều mà nhân sự chỉ có cần nhìn vô biết được là họ cần làm gì như thế nào ở thời điểm nào họ sẽ cố gắng những gì đạt những cái gì. Và tương ứng với mỗi kỹ năng thì nó rất là rõ ràng là nhân sự đó sẽ tự hỏi sếp để mà chị ơi, ở kỳ đánh giá tiếp theo em muốn lên được level này và em cần bổ sung những kỹ năng gì Thì chị có thể hướng dẫn cho em là em tham thêm những công việc gì hay là em cần làm gì để mà em bổ sung được những kinh nghiệm đó. Thì như vậy nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều cái việc là mỗi kỳ đánh giá thay vì mình phải đi giải thích thì nhân sự sẽ tự nhìn vào cái bảng quy chiếu của mình. Tự mở khung đánh giá mức độ kỹ năng ở trên và tự đánh giá bản thân xem mình đã ở cái level nào và mình đã chứng minh cái level đó bằng cái công việc gì. Và sếp chỉ cần kiểm tra lại và dựa vào chính cái bản đó mình có thể so sánh một cách rất công bằng các nhân sự với nhau và tất cả các level cũng nhân sự mình cũng đã nêu rất là cụ thể thế rồi thì nhân sự sẽ tự động cứ thế mà theo và nhân sự ở dưới sẽ tự, tự giác để mà uh, cố gắng để mà hình thành một cái Hệ thống con người Tức là system of people Và như vậy là chúng ta đã xong bước thứ ba. À Mình có thể thấy rằng nó không quá khó đúng không ạ Chỉ cần chịu khó dành thời gian một chút thôi Cuối cùng trước khi mà kết thúc cái vlog này Thì một cái câu mà Vanessa cảm thấy nó rất là hay Và Vanessa luôn dùng để nói với tất cả nhân sự của mình Đó là Thà em là một người nhân viên bình thường Nhưng mọi người các em như là một người quản lý Còn hơn em làm người quản lý, mà, mọi người vẫn coi em như một nhân viên bình thường. Có nghĩa là không cần tới mới lên lên quản lý mới là lo cho tất cả đồng nghiệp mà ngay từ ở cái level trước đó bạn đã phải lo rồi. Thì như vậy, cái khung đánh giá của mình nó cũng sẽ tương ứng với lại cái câu nói này để giúp cho nhân sự có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng và họ phải chứng minh bằng cái công việc thực tế. Và như vậy thì xuyên suốt cái vlog với ba bước triển khai thì mình đã có thể biết được cách xây dựng một cái khung đánh giá cũng như là một cái lộ trình thăng tiến cho nhân sự và từ đó nhân sự có thể tự phát triển Vlog này, sang nghĩ rằng không phải chỉ dành cho những anh chị quản lý mà còn dành cho những bạn trẻ đang ở trong doanh nghiệp. Những kỹ năng mềm nào mình cần phát triển và phát triển ở mức như thế nào? Thì cái tài liệu ở phía dưới video cũng là một cái tài liệu tham khảo để mình biết là những kỹ năng đó để lên được các cấp bậc quản lý cao hơn mình cần trâu dồi như thế nào. Cảm ơn các bạn và các anh chị đã dành thời gian theo dõi vlog ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, Hãy vui lòng để lại comment phía dưới video này. Và nếu cảm thấy nội dung của Vlog là bổ ích, hãy vui lòng bấm like, share, subscribe để có thể chia sẻ thông tin đến nhiều bạn bè hơn. Và đừng quên bấm theo dõi kênh trên YouTube và các nền tảng postcard khác để luôn nhận được những video mới nhất của chương trình. Xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.